0: 欢迎收听《黑水公园》，我是艾文，我是金花。哎，咱们这个本期节目呢，参与喜马拉雅生动好物节活动啊，这个十月二十四日晚八点至三十一日，前往首页搜索“西马双十一”，参与话题互动，即有机会获得 iPhone 十四、戴森吹风机等好礼物。哎，牛逼！对，而且这个我们这个活动实际上是有话题的，是会讨论一些这个现在这个比较这个呃有意思的话题。哎，我们参与的这个话题呢，叫这个父母应该做孩子的编剧还是观众？嗯，啊，对，其实说想聊，因为我们俩都有孩子，正好聊这个话题可能也比较合适。但是我们这个还是呢想就着一些影视作品来聊，对吧？嗯、就是一说到这个孩子跟父母之间这个。一些教育问题啊，我们一下就想到了这个我们做过好几回的这个“我爱我家”，对吧？当然，这个“我爱我家”我们还却从来没有从这个孩子跟父母之间教育的这个角度聊过，所以今天呢，就想聊聊“我爱我家”里的这个重要的、重要的这个第三代贾圆圆同学。嗯
1: ，是因为咱们节目平时啊，呃，最近也是做科幻作品比较多啊，嗯、也聊了很多赛博朋克的东西，就是。让我有一种特别不真实的感觉。对，就是，哎，<笑>平时啊也用手机、电脑比较多，嗯、天天上互联网，嗯、呃，但是每当我在重温《我爱我家》的时候，嗯、就一下能把我拉回到这种生活里。对，<是>生活气息特别重是，是真真切切的生活。对，其实一会儿，而且我觉得你刚才说，就是可能也是因为有孩子，嗯。每天有大量时间是活在生活里的，嗯，看孩子就是看孩真的跟以前没有孩子的时候是不一样的。你看以前我跟我媳妇在一起，每天，呃，可能都懒得做饭，是吧？点个外卖，要么就就就吃着外卖，喝着啤酒，看剧了，对对，要么就打游戏了，多浪漫！不需要太太精致生活，或者太仔细生活的状态里，你可以这一天就稀里糊涂的过去了，少很多担忧、嗯。这个是。有孩子之后，其实你会有很多担忧，对于他的生活的方方面面，这这个是真的，对吧？小到这种明天可能要降温，嗯、要穿衣服，呃，大到是什么他的这种呃课外辅导，嗯、是吧？这种这种等等的来学习成长啊，啊对对对是吧？成长成长的担忧，所以就是这些东西，是你真真正正要去要去做的，嗯、你要去说的，你要去思考的，嗯。这就可能就是因为有了孩子之后，又重新回到了生活里<对>。在没有孩子之前，有一段生活是很混沌的，嗯、是吧？很很自在的吧？<笑>或者说<笑>是吧？<笑>对对对，是那样的。所以我觉得，呃，又看看回到就是我爱我家。今天就是金花想、嗯、想想,想跟大家去去介绍这这两集内容，就是贾圆圆同学的生活，嗯、是吧？他<对>影响其实整个他们这个家庭里的这个所有人，对，所有人都会。都会对这个这个第三代贾家的第三代、哦、是吧？对他的成长是非常关注的。<错>我觉得在这方面来说，呃，是跟我们现在每一个这种有孩子的家庭，嗯、甚至可能呃。可能现在还没有，可能马上要计划要有有孩子的时候，已经开始要关注到这孩子的成长了
0: 。哦、对,对，我觉得这个是很真实的，没错，<对>而且看到了一些本质吧，我觉得就是挺深刻
1: 的。因为一开始那个也有几个备选方案，金花、嗯、是是吧？嗯、我我我们也找了讨论了一些电影，你比如<较>、哦、也是一些经典的，<对>也是一些很经典的励志电影，嗯、但是好像感觉好像那种过于呃过于。或或者说，对对于我们来说，依然有这种榜样力量的这种电影，好像被现在的人就冠以了“毒鸡
0: 汤”的名号、嗯嗯嗯嗯。对，因为因为说实话呢，就是后来我看了，后来我都看了一遍。我想可能发生的原因，是因为那些东西是电影，电影大概在两个小时，人物要有成长的弧光，然后要有一些结局什么的，所以他为了他要传递的东西太浓了。对对对，他<浓>比较浓烈，比较浓烈，而且就是就结束了，对吧？嗯、就是两个小时就结束了，后边到底又发生什么了，也不用再讲。啊！但是像《我爱我家一》一一百多集，这贾文文同学在里边的生活，就就每每集都有他，他实际上是里边非常出彩的一个角色，对吧？这个每集都有他，他的人物性格展现的方面会更多、更全面，对，所以更真实，也更咱们在讲什么更有烟火气息
1: ，真的更真
0: 实。<对>因为我后来看了，我觉得电影里那些角色就是故事很好，但是真的那些角色呢，他是这个为了这个故事剧情或者人物的这个这个弧光什么的，他。反正不像我孩子，这个贾元元同学呢，我小时候看觉得像我，长大了看现在觉得像我孩子，对吧？这个确实真实感会更强，因为他的更多的小毛病是可以有大量的篇幅去展现。其实这确实也是电视剧的一个魅力，因为它时间足够长嘛，嗯，所以他能够去展现更多的内容。然后这个先简单介绍一下这个贾元元同学的这个这个人物人物情况。嗯，他是这个富明老人的这个大大儿子、女儿，这、就是现在家里唯一的第三代，在上小学啊。这个故事，反正发生故事到后期的时候，他已经到六年级，面临着这个升中学的问题啊。应该跟我是同届，因为特意提到了北京今年第一次这个要搞分配了，就是搞这个叫大波轰。我们那会儿，因为在我之前的一届都是这个考试，我那届是第一次。不采用考试，采用这个大波轰的方式
1: 。哎，是吗？是
0: 我们是第一届，我跟贾元一是第一届的。那我比你小，那我那我们那
1: 波怎么还有就是学习好去那个？对，因为就
0: 是我们那届觉得这个方式呢，它是可以进一步的改革，所以在你们那届变成了就是谁想去哪个中学，中学有一定的决定权，可以中学对你们进行考试。
1: 不记得了，就中学可以对你们进行考核，所以是是反正我就记得，反正我记得就是当时我们班里边可能呃前十名或前二十名都去我们那边的一个更好一点学校了，嗯、我们这个后半后半区的同学就、哦、就去到<笑>这里
0: 边。其实他也提到了，就是我们那一届是什么呀？是学习好的老师可以推荐。推荐去好学校，应该还是有一个考试啊！我记得好像你们那届是是那个不，就是说我们那届是小学推荐了，中学必须接收。好像你们那届不是完全接收，是中学对他要进行一个考核。但是这个这个好像是有、哎，我觉得反正成绩单都在老师手里。我们那届是我们那届是彻底没考试，彻彻底底没有考试，而且是中学不许干预，就是小学进行对中学进行分配。哦、那你们那那次？我操，有点
1: 左呀、啊，你们这个就是激进了，一下又改，
0: 后来往回找不了，就后来往回调整嘛。改革过程就就是螺旋上升嘛，不停的尝试嘛，这、哦、也是好事，对吧？要不然真的搁，要不然搁现在搁小学，就他妈要要面临一个大考的话，其实小学生压力有点过大了，对吧？但是这个时候就是这个贾元同学，贾元元同学呢，这个学习成绩呢，相对算比较好。啊，这个虽然有诸多的毛病，我估计贾圆圆这个现在搁在一些家长，搁在一些家长，这个这个是他的孩子，可能会觉得挺满意，因为学习成绩还可以。总的来说还是一个好。尤其在数学方面很有天赋，因为我现在经常在这个网上看到这个父母教孩子数学大哭了。就要、啊、打急眼，会不会现在数学比以前难了？没有，就就是容易急，因为我。哎、我看
1: 网上不是经常会说一个什么，现在小学生都出这种题了、啊？没有，没有，
0: 那是骗人的，那是骗人的。其实非常简单，还是非常简单，啊、并没有。不是那种一直那种感觉
1: 是特别深的那种逻辑题那种,、啊啊那种呃。
0: 没，没有，没有，不，绝不考，绝不考，在小学阶段绝不考。我亲身经验，我们家大孩中学会，你你呃，中学会比我们那会儿。有一些变化，其实没有难，但是有一些变化，叫叫就会出现叫学现场学习题，就是就是现场看考现考数学考现场发挥，就是你提前复习没有用，考有大概十分现场发挥。是是现场发挥是什么？就是现场教你一个公式，然后你现场给一道题用。哦，现场老师又回来了。对，但是就没有老师教，是题目大概有半篇纸，教你一个算法，哦哦哦然后另外半篇算。这个到中学最后才有这种叫现场学习题、哦，这这这个这个题是也是纳入到总分里，纳入总分里。那是总分里，这个这个考你学习能力，哦、但是小学没有啊。小学大家网上看什么？你的孩子只有八十分，别人一个有一百分，这二十分是老师不讲的，所以一定来上我们这个课，花一千多块钱，怎么怎么着？那个是骗人的。其实小学特别简单，就是苦练就可以，就是你让他踏踏实实把老师教的基础题做完。哎
1: ，那我跟你说可不一样啊，嗯嗯、每个区跟每个区又不一样。没、嗯嗯嗯、我跟你说啊，我操，就感觉海淀区的小学生真的不一样啊。嗯嗯就有一次是周末，就我们在公园里边看到几个就跟贾元元这么大的孩子，嗯嗯、然后穿着正装在公四五个人吧，在公园里边就是围得特别整齐，嗯、然后在那儿在练合唱啊！
0: 我以为我以为练数学题呢，<是>人家有娱乐项目练合唱
1: 嘛？我感觉人家这个海淀区的小孩业余生活都是都是也是特别丰富。呃，反正不太一样。一样还一次就是在那个圆明园那个湖，那有一中那边一湖、嗯、湖边上就溜达，完了看一个家长带着孩
0: 子，呃，一直在说英文啊。对，不是人说了吗？人说了吗？说的说的，我们家孩子会一千单词够用吗？说跟美国够用，跟海淀未必够，
1: <笑>特别恐怖。因为海海淀家长，然后我听说现在海淀区的幼儿园大班的每天做作业都要到九点。
0: 说实话啊，真的就是以我的经验，就是你非要跟尖儿上比，你孩子准备最后去去去出国、啊，没办法，<上>学校就,就学校就这么卷、啊你，你就只能那么卷，你就是你放松点儿，你不抱着孩子上清华北大的心，
1: 人家那个带人家家长带孩
0: 子都是得到公园就只能说英文了，不用不用,不用，没没必要去，就是大部分呢，就是我承认是有那种鸡鸡娃的，你不跟他比不就完了吗？对不对？您要是说还是那话，您要是说什么美国什么常春藤毕业的，您孩子觉得必须得常春藤毕业。还有
1: 我们一朋友今天天在朋友圈发那个他孩子
0: 说英语，呃、嗯
1: ，还要打卡
0: 。没事，像我孩子英语就是次，怎么了？英语就是不好。最后我们这个上一个日语中学，对吧？外交部日语中学。以后我们家孩子，我给他。我不是我要当他编剧嘛？我都跟他说了，我说你努力学，然后咱们争取去那个进那个 CCTV 驻日的那个那个叫什么记者？我看那个 CCTV 驻日记者，我就关注他微博了，那个那个特特别好看。就是我说你以他为榜样，以后你也去 CCTV 当驻日记者，多好！对，所以今
1: 天我们也可以看看这个戏里边贾元的同学是如何在家里受到这些这个长辈的照顾的
0: 。对，主是贾元就是数学好。数学非常好，然后这个语文不好，语文不好，语文不好，作文经常考六七十分啊，这个这个不太好。当然，主要做他后边专门有一集演过他怎么写作文，就是没有不观察生活，对吧？嗯、这个这个写什么一轮红日映着朝阳，我作为北京的这个小学生知道首都离我很近。对吧？他爸后来念完了，他妈都没反应过来。一轮红日映朝阳，听着挺好的呀，对吧？说那几个太阳啊，对不对？你这问题很严重，太阳照镜子，太阳照镜子了，对吧？这个你就是说，北京就是首都，你还告诉北京离首都很近，对吧？你就是说没有观察生活，对吧？就这方面，就是说脑，就你说，其实他这表达什么？这孩子脑子足够聪明，因为那会儿小学上上学，就是说数学好是脑子聪明，语文好是踏实。踏实认真，他后来发现了，真聪明的都好。他他不踏实认真，他不踏实认真，他足够聪明，这也懒得学。其实他对，就是懒得学，就是不爱学，一激就学啊。这这个这这故事里边有时讲到激他过，激过他好几回，只要这一激他,他，啪家伙就就全满分这种水平。你说哪个激啊？是那个什么打鸡血的？鸡，不是，就是激励奖
1: 法的鸡。哦，激将激将法的激，不是激励的激。对，
0: 包括不是说过吗？说、嗯、
1: 汉语这都博大精深、啊。对
0: ，后来人家那个阿荣不是给他<笑>阿荣给他来过信吗？说如果如果你要是都考九十五分以上，我就见你。啊
1: 、好，想起来对吧？<笑>追阿追<荣>追
0: 明星，吧？阿荣对吧？那个说当时说真的，本来想让那个张国荣。参演这个戏的，后来好像是档期没赶上，就是因为他只需要露一脸就行嘛，就跟赵忠祥老师后来也露过一脸，对吧？<笑>那个这个学习成绩还可以吧？这个语文不好是属于一学就能学上去。然后呢，但是呢，毛病不少，毛病不少。上课接下茬这个老师上头说，他跟下头说，嘴不带停的。这个下课去操场欺负小同学。欺负小同学，而且人情世故，这个在小学就展现出了非常多的人情世故。有三个男同学分别想跟他建立学习小组，他居然同时跟三个男同学建立了三个学习小组，在不同的时间点跟不同的男同学展开热烈的学习，导致三个男同学最后打起来，对吧？这个，而且。这个还有一点很聪明，什么呀？因为他们家的这个情况吧，他爷爷是这个这个呃老这个老领导，爸爸又是在这个年富力强的这个机关干部，二叔虽然文化不高，也是勇勇闯海南去这个创业经商，所以他在这个家庭环境之下，培养出了非常这个厉害的这个这个经济头脑，对吧？这个一会儿也会讲到，有一集里边，他爸爸给他扒了个高，他经济水平啪一下上去了，在学校里成立了公司，带着高年级的同学给低年级的同学收费写作业，对吧？干了干了很多这种了不起的事儿啊！这个这个最后是晚上开家长会的时候，让他爸说说这孩子他妈长大了能祸国殃民，就是现在不收拾他，怎咱什么时候收拾他，对吧？就是这个学习成绩行，但是真是毛病毛毛病不老少，但是呢。
1: 但是他总的来说还是一个，嗯，对很多事情有兴趣。对。有兴趣就呃，容易就是建立自己很多的这种盲目的自信心，可以说是因为
0: 他们家里边儿的好几次确实展现出了他比家里，我觉得
1: 他们家里人好像都有一些盲目的自信心，是
0: 是<笑>是，是是是爷爷是,是,是主要是随家里，主要是随家里，但是确实也多次展现出了比父母爷爷的水平高。比如他爸爸有一次跟他妈妈一块儿参加这个“嘟嘟牌”方便面的这个竞猜活动，<对>说答对一些题就有可能获得这个。这个什么，这个旅游的机会，出国旅游的机会，但是他爸爸在最后一道题卡住了，问嘟嘟牌这个康师傅和这个统一这三个品牌哪个是大家最喜欢的方便面？嗯，他爸爸去什么粮油局调了数据，最后都没查出来。人家贾圆圆同学来了一下，说出了答案，说你得先看题再审题。嘟嘟牌有奖竞猜，你不答嘟嘟是最喜欢的方便面，人凭什么给你讲？对吧？也可见这个贾圆圆这个脑子是足够好啊，足够好。但是呢，确实也出现了一个问题，这个脑子足够好吧？有时候大人就弄不过他，对对吧？这个在早期的一集里边，你看第二十一集吧，叫《女儿要远航》。嗯、这集里边就展现出了这个大人有点玩玩不过这个贾圆圆，对吧？但是这集真的，我觉得特别有意有意思，也特别有讨论的。话题的空间来去聊，我们今天这个到底是给孩子当编剧还是给孩子当观众？因为我觉得这片儿里就告诉我们大家，孩子就不允许你给他当观众，因为孩子需要你给他当当制片人，对吧？为什么呀？因为说有一天贾元元同学在学校上学回来啊，跟家里边突然问了家里一个很重要的问题，就是说孩子有远大的理想，该不该支持？其实家里边很机敏，家里边知道这孩子诡计多端，所以马上说那得是好理想，对吧？万一你又是追星的理想怎么办？对吧？你得是好理想，你不能理想当坏人。他说当然是好理想，我的理想是当海员，对吧？当海员，咱们国家有那么大的这个海洋资源，需要航海的人才。今天我们听了一个海洋海员叔叔给我们做的报告，对吧？那会儿就是我们上学真的就是天天听这个。经常有报告，对吧？这个，反正我们学校有这种这个这个什么各方面的成功人士，这个国家国家运动员冠军，对吧？然后这个什么消防员、警察叔叔，这个这个这个解放军叔叔，经经常来学校做报告。听完之后都深受感动，深受感动。但是每次好像感动的方向都不一样，因为我特别印象深刻的记着，我中中学的时候有一个那个同学特别喜欢一个女生，然后后来没追上。准备放弃了，结果当天下午听到了一个，就是一个忘了具体是什么的报告了。但报告内容就是告诉大家要努力，要有信心，梦想值得追寻。后来他马上听完这个报告之后，就决定继续追这个女生，对吧？嗯嗯、就是就是，其实报告听完了，大家经常不用再正地儿。我,
1: 我记得小时候我们学校是请过一个，是一个老兵吧，还是一个什么？是不是当时老山前线啊？哦哎、<呦 S 1> 对，应该是老山的、啊嗯。我不记得，反正是一个这个。军人叔叔，嗯、然后就是给我们讲那个，好像就是他在战场上的一些经历。哦、后来对我就是作用挺大的
0: 。嗯、哦，你干了什么
1: ？后来我爸揍我时候，我就老想这段，<笑>然后我就特别坚强的挺过去了，
0: 全都不用在正地儿上。其实老师安排这些讲座是让大家努力学习，不
1: 要害怕这个。不要害怕，不要害怕敌人，我我然后把爸爸当敌人，
0: 不要怕他揍啊，这个，对，其实,其实坚强的挺过去。其实真的那会儿，好多报告用听完了，没有用在正调，<笑>全他妈用在歪调了。就有时候宏大叙事吧，小孩找不到重点。对对，其实老师是说，哎呦，你听完这些，你觉得是,是老师更感动了啊？哎呦，是好几次我们听报告，我们都在底下嬉皮笑脸，老师哗哗流眼泪，就这。然后大家回头看老师，哎呀，老师怎么了？听见什么？因为那会儿小嘛，他不懂嘛，对吧？这这正常。所以贾元元这也是老师让他们听这个海员叔叔，肯定是海员叔叔讲怎么努力、怎么艰苦了，是想让贾元元同学他们在学习当中艰苦，可能也是想让贾元,元他们同学知道，这个说你想你未来想当海员，甭管想做什么，你想做成功，你得有知识，你得有努力，对吧？想让贾元同学好好学习，但贾元,元同学。没有这么觉得，他觉得这个航海这事儿特有意思，他决定这个要航海了，掏出一个易拉罐来，就跟大家说说的这个，大家现在应该刚才已经说了，孩子有好的理想应该支持。那么当海员是不是一个好理想？大家说是好理想啊，你以后能当海员，真的就算很厉害了。就是这时掏出一钱罐子来说，大家捐钱吧。我得现在就得准备海洋方面的知识了，我得先买几本书学一学，对吧？他爷爷很高兴，说他他这，因为他爸妈还是更关注到这个考试学习上，他爷爷觉得这个你要现在学习海洋知识也是好事先给十块钱买书去，对吧？其实不老少这钱，当时来讲十块钱他爷爷挺大方，对吧？他就是很有经济头脑，当时就说那给你两块回扣，然后找他爷爷两块钱还要，这时候说但是这钱不够。为什么呢？说因为我已经决定了，我跟我的同班同学、好朋友王扣子，我们俩准备这个什么？准备去这个假期航海。我们俩准备暑假就就航海了。然后他他大家就就一下就惊了，因为你看啊，你有好理想是好事但是两个小学的孩子单独去。航海听着就不是很靠谱，对吧？这有很大的这个危险性啊，对吧？小姨说说，要不然我们带你去这个旅游，坐个大轮船，不也可以体验航海吗？他说不行，就是我们听完那个海洋的那个航海员的报告，我们就得让海员叔叔那么去航海，乘风破浪，乘风破浪,浪。而且咱们国家的海洋这个这么这么大，我得西沙群岛。说如果到了暑期，咱们跟这个。台湾省这边这个这个能够通这个这个、这个、通航了，我们就准备去台湾省登陆了，对吧？大家一听都傻了，说这个就不太靠谱啊。但是就是花在前头，这贾元很聪明，花的钱都读读好你了。说了你，你你你们刚才都说了很多很正确的话，说要支持孩子的理想。你们现在一下就打击我，不能让我去航海，是不是就不行啊？对吧？所以这个。这贾圆圆也没给他们再反驳的机会，就跑回屋了。这时候剩下这人就开始开会，说如何面对孩子这个好理想。这个好理想，你又不能够，你又没有能力去支持他完成。对，不好反驳。你又不好反驳，因为正确的话都说完了，对吧？他二叔就说说，要不然，就是咱们这个拿成绩压他，对吧？让他全考一百分才允许航海。对吧？那和平女士说说的没有用，这孩子就不吃这个。只要你一激他，他马上就给你全考一百分他因为他有这实力，他只是平时不学，他不是他不是学不会，他是不好好学，对吧？嗯、然后这个他爸爸还是非常有这个这方面的智慧的，对吧？一下就说说的那个，那咱们可以以毒攻毒，怎么办呢？第二天拿回一堆书来说，咱们家里现在这几个人就开始拿这个。这个这个知识来压他，让他知道当海员这个事儿不容易，对吧？这个每人负责教他一门海洋学知识，然后最后让他到暑假，他发现他学不会，你就可以跟他说你没这天赋，你干不成这事儿，你现在知识都学不会，你去航海不出问题了吗？对吧？这个听起来是个好办法，但是没想到贾元元确实确实是天之娇女，聪明过人。这个大人没学会，他都学得会。这几这几个人吧，分别给他讲了。他他爷爷啊，这个复明老人给他讲的是这个海洋法，海洋法,啊、海洋法。像他爷爷的讲法，像做报告一样，什么<对>啊，准确的，啊，关键的，啊，这个怎么什么努力的，就就就都一直这种一个一个地一个一个地的说，对吧？这个贾元同学在旁边记笔记。他二叔讲潜艇。我前边还问呢，我航海用学潜艇啊，对吧？说你得学呀，对吧？你得懂这个呀。你说你出去，万一这个就发现潜艇，你知道潜艇怎么回事啊。但是这个，其实他这段演的，演的就是这个导演手法和演员技巧确实用的特别好，因为就是光是这些人教他课，就把每个人的背景展现出来。他爷爷原先老领导嘛，做报告嘛。每说一个地，后头就要要要要等下边人的反馈嘛，所以那么说话嘛。他二叔啊，就是赶上那个不好的时候，文化层次呢不是特别高，就只到认字水平，念念那书都没有断句，对吧？对吧？潜水艇是一种那个可以，就就就就,就一直没有断句，讲完都都听不明白，都听不明白，就是二叔这课最难学。然后他那个小姨贾浩凡，他小姨是大学生啊，当时的新时代的大学生，所以戴个眼镜给他讲。第一章第一节第一点是什么什么什么，对吧？就真真跟大学上课似的、啊、还有他妈他妈也比较逗，和平女士是这个曲艺工作者，曲艺工作者这个可能就是在这个文字方面就稍微欠缺一点，所以他们俩是互相学，还得问说我国传这这字念什么呀？还得问家园。这字念博，念博哦，船舶对嘛？船舶嘛，就不认识这字对吧？这个还有他爸，他爸是负责教这个逃救生，叫逃生的这个这个这个这个步骤。总而言之，这这五个人轮番教，但是没想到贾元元学的确实快，聪明，全学会了。这计策没得逞。临到这个快快期末考试的时候，还拿这个五个人还坐一块儿开会书问呢，说教的怎么样啊？对吧？这其实真挺逗。这富明老人就说了，说这个。啊，贾元学得很快，我现在教他的这个海洋法基本都学完了，在我这儿算毕业了。他二叔说，本来他对那个潜艇没兴趣，经过我的教导，他现在非常有热情，对吧？他爸说，你们都忘了干什么了？说你们一到这会儿，就是他们家的一个特点，你们一到这会儿就准备显示出自己的个人能力。就没人想过我们的目的是什么？我们的目，<是><笑>我们的目的不是让他不想学吗？你们一到这会儿就得展示出自己特别能教，好像在比着谁能给谁的教的更好。结果现在教出一个全会的孩子了，怎么办？对吧？说那他成绩呀，说不不可能了，说这成绩肯定门门一百分了。这个成绩现在已经这个，因为前头有测验已经看出来了，对吧？最后就最后这个说，那咱车轮战。从他睁眼就开始问他问题，耗死他，对吧？结果这呵呵没用，就是一睁眼，就是他正洗脸呢，他妈突然问他。我们呢？一九八三年那个这个全世界的这个船只遇难到底有多少艘？对吧？说啊，妈妈你，我还在讲，我刚睡醒，说现在快回答，你到底会不会？对吧？就就是回答嘛，都帮他强化记忆了。绝对，其实越越这样，他记得越深啊！一共多少？不，而且什么呀？不光能说出有有多少这个这个事故，还能说出这个里边有多少是这个商船的，多少是军事的，就。反而确实加强他的记忆力了。哎，这个小时候确实孩子聪明，这个脑子也快，全全会了。最后最后这个全家等着这个最后一门考试。最后大家说说看，就是前几门都是满分了，就最后这门要还是满分，这个这边这玩意儿怎么办？对吧？嗯啊、怎么办？说这个小姨说，要不然就还是带他去旅游。他说你之前说带他去那个坐大轮船都不同意，说那咱大家再多凑点钱，就带他那个去这个。更远的地方坐坐游坐游轮，对吧？其实这也很关键一点，就是，就是这这个这个不少钱的，嗯
1: ，
0: 对吧？理想得花钱，是。你得干出好几千去，在当时那个时代，你弄好几千不是一个小数目，对吧？虽然说他们家住着这个三三室三三室一厅的大房子，那不是国家分给他这个他爸爸的嘛？就分给这富明老人的。他们手上没那么多钱，别听他小叔说,说创业呢。实际当时在海南那个开垃圾什么什么,什么处理垃圾、炸油条什么的，就干还还得还还干马仔，对，就干马仔呢，对吧？没有钱，大家准备开始给这孩子为了他的梦想，看能不能凑出这个。这个这个坐大游轮去更远方的这个钱，说其实他们后来说呢说，即使这样，孩子都未必答应，因为孩子开始的梦想是暑期跟王寇的一块儿去旅游，一块儿去这个不叫旅游，去航海要去西沙群岛。说这个怎么？怎么说好像有那么一篇课文哈、啊，啊、对,对对对，岛、啊，还背呢。对,对对对，很美丽嘛，对吧？说这时候怎么办呀？这不是孩子回来了，就大家就坑你，就就是说说这个，你看能不能这个就别跟扣子俩人去了？说还是家长再不行，我们再凑点钱，但你怎么怎么着，对吧？一下假如说啊，你们就是不想让我去那个航海吗？没问题啊，你们这这怎么还这么这个，就是感觉不好意思说似的？这个不让去就不去嘛。哎呦，大家特高兴，孩子可真懂事儿。说为什么？你说是不想去了吗？那不是白学那么多东西了吗？说没有啊，说因为主要今天我们学校来了一个。登山叔叔<笑>给我们做了报告啊！现在我跟王扣子已经决定了，我跟扣子决定了，暑期我们要去登个山，也不登别的了，就是喜马拉雅山、珠峰，我们登个珠峰，从北面上就可以，对吧？这个这个，最后这个这个他爸第二天又拿回一堆登山的书来，大家学登山，想玩用知识压死他，对吧？这集到这结束，但是真的我觉得挺深刻的。孩子不会轻轻松松的放过你，对吧？想让你，我太想当孩子的观众了，我太想当孩子观众了，就看着他，啊，对吧？你然后不，他得管你，他得管你，他的梦想得管你,你得，你得给他买单啊，对吧？我真的我就想，他这个就是登山什么的，其实说更现实的，幸亏我们家孩子这不想弹钢琴，他但凡想弹钢琴，我都满足不了。怎了？说钢琴多少钱？我们家有地儿搁吗？而且我们家钢琴多少钱？你还买不起钢琴买？买买买了，我没地儿搁呀。我们家那房子你也你也去过，平房没地儿搁。而且什什么时候弹？你说他什么时候弹？扰不扰民？他他上小学学那个吹笛子，就是那妈吹黑管，就他妈就给邻居吵着哇！就他在学弹钢琴。那、啊、后来那个吹下去了吗？就就就吹吹了一学期，不吹了，都没时间吹。哎，学安息夜里十一点开始吹笛子。你，哈哈哈哈你不会那写作业之前吹吗？那他可能吹完了作业写不完呀，都得回来家先写作业啊<你>。写完作业吹笛子，大夜里十一点吹笛子，我们我们都担惊受怕，我们可以不睡觉陪着他好，特别怕邻居来敲门。他<死>他但凡吹的好听还行，算
1: 了，就别就别吹笛子，念个那个绕口令吧。<笑>从东边来了个喇叭，你说滴滴答答吹喇叭就完了
0: ？<笑>我家不是住大别墅，我家住大别墅，哦、有钱住别墅，买一高级钢琴，您就跟家弹，叮叮当的也吵不着别人。我哎，我我家跟邻居就是一面墙，我这这前两天我这个这个这个这个家里边这个弄墙还发现里边好多砖都没了，太吓人了，<笑>对吧？都。这边一出声，那边就能听见。我怎么让闹半天
1: ？你们家这不隔音，就是当时那个装那个弄房子的时候没给垒砖、啊。对，它里
0: 头不是承重墙，它那个砖量不够。就、啊、就我们家那窗户跟对门那窗户就就隔着有个两米两米不到一米半。我怎么弹钢琴？我怎么弹钢琴？我就能弄一电子琴，弄一电子琴你凑合弹就完了，对吧？就就。就理想不是那么谁都能实现的，但是你说、嗯、说到面上，说孩子梦想该支持是,是该支持。现
1: 在也是，就是那个想学那个，像小学架子鼓，
0: 我没怎么学呀。<笑>现在有那电架子鼓。
1: 不行，那也不行、
0: 啊，那也不行吧。
1: 首先，那个东西你力度不一样，电鼓跟真鼓力度不一样，没错。人家正经音音乐人用电鼓来录音，往那个电脑里录音用的。你、嗯、你要学真的，你还是得那你,你要学真的，轻敲是轻的声重敲是重的声啊。他不是说我敲上有这声就完了
0: 。其实真的就是这个，有的时候有些话呀，说出来好听是得有那实力。咱是不是普通家庭实力不行？你知道，其实我有一个天赋。啊， oh. 从来没有展现出来过，我大家可能都不知道。我有天赋，就是因为我们家穷给耽误了。就是我有天赋，其实我特别善于骑马，就是我有一个骑马基因。就是我第一次骑上马，就是家里边带我去草原，就是从来没见过马。我大概在小学、中学吧，小学、中学那会儿，初一、初二的时候，第一次骑上马被我骑了一天。就可以策马扬鞭，在草原上飞驰，马都是那种腾空，四条腿腾空飞起来的。别人孩子看，哟，这是草原长大的孩子吧？对吧？后后来那个就去什么同大学狗个庄骑马那种，就马失前蹄，那马就是现场跑跑，突然跪下了，突然<不>突然跪地下，我能给那马薅起来，就是就我一般人就遮出去了。当然，好多人认为就事故了。我能把那马重新给提起来，然后我遮不出去。那你为什么不喜欢玩大表哥呀？<笑>我心<骑>里边那边儿的骑马骑真马，就是。骑不起啊！就是我自己骑真马，我也跟爸爸说过，我说爸爸，我觉得我骑马方面有天赋，对吧？你看那个，我有一个朋友，我现在有现在
1: 骑、呃、那个马术那个培训没那么贵了，你也让他们学学去吧。
0: 不许都这么大岁数，但是说我小时候，我爸我爸说也也也觉得，哎呀可以培养一个马术，以后为国争光，去奥运会得奖牌。哦、也
1: 平房养匹马，<笑>呃，
0: 钢琴摆不了，外边拴匹马还是难事儿吗？哪,哪有哥们，我们都裸着睡，还养马？后。后来一看那个当时的学马的情况，买马的价格，爸爸说就算了吧，算了吧，玩玩电子游戏机吧。呵呵他不是说说的孩子，这个有这种事儿，你就能够去旁观，去那个，去去去看着他去完成。他原来、啊哎、说这孩子
1: ，这个都是大孩子的愿望，我家孩子就是愿望没那么大。嗯，前两天就是说想自己去麦当劳拿一下早餐。<笑>同意了吗？同意了
0: 。嗯，去了吗
1: ？就是网上订订单，让他去麦当劳拿。嗯
0: 、然后没跟着吗
1: ？他妈跟在后边，然后假装告诉说就是没跟着，
0: <笑>对吧？对吧？就真的放不了手，在,在后边藏着。嗯，因为你孩子还小嘛，躲,躲避。对，你孩子那么大，我也不敢撒手。因为他知道在哪儿、嗯。他知道麦当劳在哪儿。对啊，嗯、我知道。其实放不了手，真的就是说，孩子这个事儿，如果就是说只当他的观众，随着他去，他会给你提出好多奇形怪状、天马行空的想法。其实第一就是安不安全。嗯、你说这故事里边贾元元跟寇子就就去航海了，父母当观众，他们俩有没有那个实力保护自己？但现在有了，怎么叫现在有了
1: ？现在不是有那些什么呃南极科考吗？就是。呃，冬季、夏、冬季、冬冬令,冬,令冬令营、冬
0: 令营，对，南极科考，这个时候就得掂量
1: 一个人，好像学生以前我知道有档位不一样，都是差不多三四万起吧。嗯、对呀、啊，十天
0: 你就得掂量你这兜里钱够不够，你够不够有钱当孩子的观众？<笑>我给孩子当编剧，不是因为我想给他当编剧，是因为。只有这份钱，我得先给你画出来。就是咱们家的这个经济实力，能在这几个剧本里你，你你选一个，对吧？这个你太太还好，我们家孩子没提过这些太太奇怪、太太难的要求，对吧？这个，但确实是你说赶上这么一个提这么这么哎，那你不男孩子会、嗯
1: 、会问家长，你每月挣多少钱吗
0: ？我会一直告诉他，问问问就是就是说你咱们跟你同学比可以了。<笑>他不知道具体挣多少钱、啊是是是我，我只是说你咱们跟你同学比可以我不知道那个
1: ，反正我不知道别人，反正我从小就有一个迷思，就是到底我爸我妈挣多少钱
0: 你一直不知道
1: ，一直不知道。嗯，我知道，他们就一直没有跟我说过实话。
0: 嗯
1: ，我知道。那你会怎么？就是说你们家孩子，也就是或者说问过，或者说怎说可
0: 能大概提过吧，但是主要是。没有说过特具体，因为我觉得这事儿对于孩子来说，其实他会盘算，其实会。你说这个还真是会,会盘算，因为我爸不是中间有过一顿挣特多的时候嘛，嗯、后来又挣少了。他挣特多的时候，确实我会盘算，说这东西你妈你,你,你,你半天工资都不到，你都不给我买，<笑>这
1: 就是你爸说实话的那么后果。
0: <笑>对吧？你工作仨小时就能让我高兴一个月，你都不给我掏这钱，哎、就是跟你说秃噜了,了，说秃噜了，说秃噜了。我们家孩子大概知道我们能挣多少钱，那你就是没跟他说过实话，我孩子呀，哦、没有说过特具体的，因为我现在挣这钱好像也不是一个具体钱呀，不是？也。他妈
1: 跟他说过
0: 他妈挣多少我都不知道。嗯只知道一个基础工资数，就是他就那、就是那他还是不知道是吧？不知道就不知道，就是我们就我们家互相经济保密，那挺好的。因为孩子自己攒了点自己攒了几千块钱
1: ，不是。就有时候就是孩子一旦知道家长挣多少钱的时候，嗯、他在花的像他买东西时候，他就觉得你可能什么。呃，挣五千块钱，现在我想要一个五十块钱都，你为什么不给我？哦、不、这个、他一算，他一算算数是吧？你这多少倍呢？这,这个我会
0: 告诉他呀，说你的以后你这个学费呢，哦、你一直一直义务教育啊，你之后的学费你、哦、你谁给你啊？对不对？你而且就是说我们这个，我哪知道我还能挣多长时间呀？对吧？你这他这反正他还好，他在钱上还好，他在钱上还好，他主要是这个。没没，我还我孩子我孩子真是没有因为钱上边的事儿太那什么过，就是太太闹过。但是确实更多的是因为怎么说呢，这个写作业上边经常的闹别扭。为什么？还是在写作业上闹别扭
1: 。作业题太难了。嗯、其实
0: 这不爱写呗，就是不爱写。所以其实说起来就是说，你说如果完作业太多了，不多，我陪着他做。你说都做到十一点半了。对，但是。他不就是他写一个字儿歇五分钟，我没开玩笑，我就我就我就观察过他，我就坐在旁边看着他写，写一个字他歇五分钟，那他这是就干嘛去了？就是在那儿写完了，在那儿张着嘴发呆，啊，<笑>因为我盯着他呢，我不盯着他就低头摁手机，就低头摁手机，跟那啪啪摁手机，对吧？哎，我对他很宽松，我说你就是那种超不不是、哎。他是
1: 不是知道那个写完作
0: 业？你也不让他玩别的。我后来跟他说了，我说你写完作业你可以玩别的，你只要写完了，你爱干嘛干嘛，那也不行。他说：“就是那我就想最后写完作业躺床，就我就追求写完最后一个字躺床上的这个感觉，所以过程中我就要发呆。我觉得他可能纯粹想耗着你。后来我就特急啊，我说你耗着我呀，你耗着我，你说我还得打本儿去呢。对呀、啊，我说你，我说对吧？艾文叔叔都说了，你怎么每天听后半夜上线呀？我说我前半夜都看着三十九人都等着你爸呢。我说你走，说你现在就可以走。我说你走，我妈，你妈不让我走啊，你妈让我盯着你学习完再去走啊。”他说：“你就跟……你又<俩>你又说实话了。”他说：“咱俩一块儿骗我妈，就说我写完了。”我说：“你妈是傻吗？你妈要是过来看你没写完，不又得骂我吗？就天天因为这点事儿。”<笑>哎，而且真的就说起来，就是孩子他这个想法吧，他有的时候不那么实际，不那么实际。他前两天他又开始出主意，说那个说，要不然我准备改上网课了。不是你不是现在天天去学校吗？他说有同学家里那边有有有有，比如有情况，他就跟家上网课了。他说咱们也可以说说你出差了，然后我可以上几天网课。Oh. 我说你他妈去学校都不好好上，还他妈跟家上网课呢？就就是懒懒得过去，对他懒得过去，他不想去学校，他在家可能上网课就弄一个那个摄像头对着自己脑门，在那底下是一偷偷摁手机。<笑>又泄密了！他净弄这个啊，净弄这个就是看着他好像在上网课，实际一直在在看手机，知道吗？然后那个头发长，弄一耳机子，弄一无线耳机挡着，实际那块立立立立，就是看着屏幕，实际那儿搁一手机，在那儿看那个《名侦探柯南》。所以就有的时候你没法不当他编剧，就是就是你你必须得给他。有计划，就是基于咱家现在什么情况、什么钱。你你其实说实话，我们会去跟孩子沟通。比如说你，你就比如说他上中学这事儿，我跟他沟通过，我说的。那个，但是我确实会有一些计划，会告诉他。我比如我说,说，他是临临临上中学的时候要报名上哪个学校嘛，嗯、我就跟他说过，我说的。你要跟他说一下宏大叙事。没有没有，我就说，基于你个人出发，您的这个英语水平，以我从三年级给你请家教到现在的这个水平，你英语看样子是学不出来。但是你现在就是嗯，整天看那几个动漫，学学学了学了一嘴那个日本话，那个这个那个什么什么什么什么什么什么。什么这个各种各样的这个什么一一袋米扛几楼这种他现在都会说，你还给我讲一一袋米要扛几楼这个语法什么意思？我说要不然就是你现在学校说你们有一机会能上外交部下属的这个日日语学校乐坛，你要是有兴趣，你可以去这个报名。但是他们最后也是抽签抽能不能抽上，而且说剩一半看你命能不能抽上。当然这个你上哪个学校基基于你之后要学哪门语言，你是学。这个英国话还是学日本话，你你你自个儿定，对吧？因为咱们现在国家要求必须有一门外语，你不可能说你不学外语，对吧？所以他就是说最后不行，这这个这个最后觉得还是去这个这个外交部下属的这个学校去学日语挺好的，因为他觉得好学，主要是他有兴趣。这个方面其实确实会问，当然再往后呢，再往后就是说什么呢？你学，那你就得学出来，嗯。你不能说你你说我有一梦想，我就是以后这个要要学习成绩好，然后我每天躺躺着在家上网课，然后实际在那偷偷玩游戏，你成绩就能真好吗？所以还是得逼着他学，你不逼他，他真的就放松了。对吧？而且我也跟他说，我说爸爸不是有钱到让你说的这个，你中学毕业了之后给你送到常青藤哪个学校一学，对吧？有时候他们那同学说梦想去常青藤哪哪个学学一个什么什么课，我一我都查了，您说那个美国常春藤那个是是什么什么大学，我就不说具体名了，哪哪哪个什么什么专业，那学费一年三百万
1: ，真的假的？
0: 真的，人民币、啊，人民币一年三百万，
1: 一年三百万啊。
0: 你想想那个《围城》里边怎么说的，对吧？那个时候就有这个、啊。不
1: 是不行的话，上个克莱登吧
0: 。<笑>不是这么贵吗？真就，你就理解那学校为什么那么贵。常
1: 青藤不是也要求学生成绩特别好？他
0: 有的那个门还真就收这么多钱，他成绩就很好、哦。有的是那种很好处理，有的是为了多收点
1: 赞助费的专业。嗯哦、对。好处理的是
0: ，外人一听也都知道。而且确实是高级大学，好专业。我就我查过，我因因为因为周围有人是这个学校毕业的，这个系毕业的，我就不提名了
1: 。看，我觉得一年能交三百万的家庭，都能帮他安排这个毕业之后的出路。
0: 没错，所以就就
1: 是相当于另外一种，也是一种克莱登。没错，我就
0: 跟你说，就是这，就是好多现在就是就是。说呀、啊，就是说出正确的话。孩子的梦想得支持，不要破坏他童年的快乐。这个那个说这个话的人是他的孩子，在最后啊，怎么着他都能上那大学。上完之后他怎么着都能当了副总，怎么着可能就是先先给几个亿做一笔小生意，挣一个小目标。咱家没这实力，对吧？我们我跟他说过，我说现在玩命带着你学习，就是、哎。
1: 该怎么说？那你怎么他怎么让你去查这个学校去了？
0: 他就提起来了，就说这个有有有他知道这学校，你就同学之间说的。他同学有人要上这学校，是他们同学对，是因为就他现在说，我说你现在日语学的是不是？包括还有这种，我说你现在是不是日语在你们班学的也算第一名了？他说不是，他说我说那你不是给你找了一找了家教挺好的，怎么怎么还不是？就我看你都念挺好，老师也老夸你。我们有一个同学在日本上的小学，我说你这不是废话吗？
1: 哎，不是以前那个一般班里成绩最好的那几个学生都是各方面都很好吗
0: ？其实也不是
1: ，就我觉得反正咱们那个时代应该是吧
0: 。呃，对，就是老师最喜欢的
1: ，就是班里比如说前五名啊那几个、嗯、对对对,对。各科成绩都
0: 特别好，然后平时纪律也好，还都是。但你们班没有几个类似于贾圆圆这种，就是学习成绩忽好忽坏，能能全是满分，有时候就掉链子，然后还特别淘的嘛
1: 。也有，但是他们就是、啊嗯、他们不
0: 在前五名，
1: 不在前五名，但是在十二三名左右。对，有这
0: 种孩子，<有>我们家孩子也属于这样，就是一使劲就考得好，一不使劲就就垮，就得就得。那你怎么办？我你对吧？你说最后你。你这个吧，这这个这片儿里边，贾元同学是有一个梦想的，就是后来他的长期梦想就是上一个好中学，上一个好中学，然后之后能有一个好大学，才能找一个好老公，找一个好男朋友，这就是他的人生目标了。但就是说，真的，你说对于孩子来讲，我们家没有这个实力，我不得替他画画规划规划吗？我
1: 逼我逼
0: 我，现在就差十万十万。做做计划，你一
1: 做节目，你就老说一些他妈这种冠冕堂皇的正词儿，饼
0: 也得偶尔让听众都
1: 不知道你到底是怎么回事
0: 说实话，饼也得
1: 画一画，听众听众对你有很多疑问吧，要不然听众老说我特别想呃想问问金花老师<笑>。<笑>你得激
0: 励他呀，你得鼓励他呀。我得看了，我说你看看咱们 CCTV 诸日记者这个水平，我爸爸关注他微博那么长时间，都特别棒，对吧？这个这个，我天天追着他微博看他的报道。我说你你以后能不能也像这位阿姨一样，这个为为国家做这种报道，对吧？嗯，那个，但是他现在也慢慢大了，有了一些自己的想法，他现在想当兽医。嗯对吧？当兽医就得跟他说说的。那你要想当兽医，学那你想当兽医为什么要学日语啊？他是后来想当兽兽医的，想想应该学兽语。他后来想当兽学兽人语，他学日语不是为了，不是因为他英语太次了嘛？他英语实在太差了，就是所以他才改学的日语嘛。就是就是他叫什么？这个这个说哪儿了？不对、啊，他你想他想他想,他想学这个。他想学这个，这叫什么？他他他想他想当兽医，或者说想搞这个生物学。那现在我得给他计划呀、啊。我说，你现在到中学，你得这个学化学，你得学物理，你得学生物，因为好现在到高中就要就是一上高中就要分分那个你学那几门了。哦。我说你得把这三门学好了，所以在初中这三门你现在就不能不能丢。虽然你现在生物，因为他生物现在已经。小中考考完了，考得好，那你这化学可以不考？说，那你化学也不能放下，你你你得替他规划好，要不然他自己就他也不知道他。那你说是规划问题？那其实你们家孩子大了
1: 啊，那、嗯、我们家孩子没规划，他就玩什么三分钟热乎气，儿
0: 。那那那你不就得替他规划点吗？你有时候
1: 给他报一些兴趣班，他就上几次不想
0: 上了。哎、我们家还得是，怎么办啊？没办法。就就那办法，报画画的什么就,就，我们家算报的少的，因为我们这个不爱不太不太觉得这上的花钱花的少嘛。
1: 哎，咱还是说回这个贾圆圆吧嗯。嗯，这个<吧>我觉得还有一集也、嗯、也,也特别有趣。嗯，对啊,啊，就是戏剧中的这个故
0: 事，可能这个冲突性更强，这个体现的更充分明显、嗯。对，就是这个后头有一集，其实这这这也很关键，这集这集就是他们家里边家长瞎他妈捣乱了。对吧？这个就就是就是有，其实这故事一开始是这个，到周末了，一到周末他们家又要吃饺子，结果这个各各这个叫什么？这个和平啊和这个甲甲日国，他们就觉得天天周末吃饺子。烦了，想吃点好的，吃
1: 饺,子吃饺子过年怎么吃还吃饺子呢？但是现
0: 在新时代了，这个都有钱了，对吧？就别老吃饺子，了，吃点新鲜的。说吃什么呀？说说吃这个满汉全席，哦、南北大菜满汉全席。结果一打听价格，说两万块钱，说吃不起。哎，嗯、这会儿其实出问题出在这儿。他们就说：“那咱们吃不起，能不能指望着圆圆以后挣钱请咱们吃？”<笑>说贾元元能不能未来有机会啊？这个说考个好高中，上个好大学，交个好男朋友，最后跟大款结婚，然后这个咱们就吃得上了，对吧？他爷爷马上就制止他们了，这怎么老想着不劳而获呀？得通过自己的努力挣钱吃《满瀚全席》嗯。所以这家就准备开始鸡娃啊！这个上来先看的是贾元元，说大早上都没醒，结果进去看又、哎、醒了，在那画画呢。说可以说，咱们这孩子要是以后当画家，那一幅画能卖不少钱。哎、啊，这里边也说到这个贾贾国以前是学画的，嗯，以前是学画的。这个这个，他的很多朋友都成了画家，他没成成了，所以他现在没钱，所以就期望着圆圆能成为大画家。但结果一看画的呢，反正就是鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛。虽然爱好画画，但画的实在是比较次。说，看来这个没戏了，咱们得给他计划计划。计划什么呢？这父母就开始说，从现在的经济形势讲啊，这个像改革开放，前途一片大好。那未来就要让他这个当一个女强人，搞经济，买书，学企业管理，学股票分析，对吧？这个孩子就是也是很聪明，很快就学傻了。很怪又学啥了，在家这
1: 段也是这几里也是台词很难，对
0: 台词很难，我学不上来。反正我只记得贾元突然从屋里出来说，说、哦、说的完了，说的太可怕了。说的这个什么深深圳股票一百二十点心理这个位心理点点数这个这个破了心理点数那会儿才一百二十点哦，刚开始刚开始对对吧？现在从 K 线图日,日日日均表现什么什么对吧？跟他爸那对话，他爸说看三日之后什么什么,什么这个这个下行放缓，可能就会有再再有再有什么什么这个阳线什么什么两阴加一阳，就是就说的全是当时的股票分析的这个这个话术、哦。你说那种东西分析
1: 有道理。道是两阴加一阳？这不得跟正经的经济形势和企业发展有关系？后来贾元就指出了，说现在还有这种说什么，现在又形成了两条阴线，我预感马上有什
0: 么。贾元说了，对吧？从宏观面的角度，那该怎么分析？好多
1: 人去分析这股票特别玄学。对，
0: 然后呢，这个这什么这个。家里说说不能这么教了，说你说说这个贾贾志国教的这都不行，说这孩子弄的全是虚的，说什么 K 线俩阴加一阳管用不管用啊？一点真的不玩，对不对？这这叫什么？在实践中，在在游泳中学游泳也不怕淹死，在游泳中学游泳，在实践中这个这个学学知识，对吧？在战争中学打仗，那怎么办呢？就说的现在让贾元元开始管家。就是说的当时啊，这个现在可能就是我不知道还有多少多少人可能会这样，就是每每每天我要花多少钱是固定数，啊，有一个现
1: 在太难了吧？现在难，我觉得
0: 现在难。现在
1: 太难。当时是
0: 当真的，当年是要账本的，每家有个账本，<对>要记当天的具体账，甚至买买个葱都得记下来，因为要要要平均到每天，最后才能导致我这个月的工资是能够那个撑得住这这这这。这这一个月的，所以说从今天开始让贾圆圆来管这个账。诶、哎，贾圆圆确实充分的体现了他自己的这个经济才能。在他的管理之下，他们家的这个生活水平明显提高，对吧？据说排骨比平时买排骨都能少六毛钱，因为他去跟人砍价去，对吧？但是这六毛钱虽然省了，贾圆圆从这省的六毛里抽了两毛钱的提成。这个他说，这要按经济规律办事。但是这件事引起了他爷爷的重视。富明同志说：“但是富明，这个这真的剧本写太好了。富明同志是这个这个这个老领导嘛，看到了这里边，这里边会不会出现贪污腐败？对不对？你现在说的，让你去操办一个事儿，你中间就、呃、便宜了六毛钱，你抽两毛钱回扣，这里边贪污腐败啊，对吧？”他爸爸也是有这个改革开放新时代的这个领导的这个说说法说现在有些地方确实在实践，让这个实际的工作人员能够拿到更多的提成，才能激起他们的工作兴趣。这也并不是不合理。嗯，哎，这这你就是以小家见大家，就是就是这这是一个值得讨论的地方。所以这贾元同同学也说了，说确实我们应该以经济经济规律来办事，对吧？这是符合经济规律的，这符合市场规律。然后呢？但是后边这性质就出现了一些变化，因为他现在特别热爱这个家务劳动，嗯，对吧？他说吃完饭我来刷碗。然后这他们家不是有小保姆小保姆嘛、啊？当时是这个小贵哈，小贵说的就是不用了，说不用了，我就剩十几块钱了，你再刷碗我就没钱了。说为什么呀？是因为贾元每刷一次碗是从小贵身上要抽成的。他说他把小哎贾元很厉害，有了 KPI 的概念，他把小贵。他们家这个小保姆小贵的这个每个月的工作进行了拆分，拆分之后把他的一个月的工资针对各项的这个工作全部都细化，所以证明了每一项工作值多少钱。他就要去刷这个碗，说你现在刷碗两毛钱，我给你拆分完了，你刷一次碗两毛钱，我刷的没你好，我收一毛五。你得给我一毛五，对吧？他就哎呦，这点事儿在桌子上就开始讨论起来，没完了。这时候让和平同志听到了，和和他妈妈和妈妈说说的，你也别废话了，我给你两块钱，你别废话。他说行，妈妈，你我听你的，两块钱揣兜里不说话了。说小贵，说，那你是不是能刷完了？他说那还是不能，你得给我钱。说为什么呀？说你妈都给你两块了，你看我妈给我两块，说的是你别废话了。<笑>我收这两块钱是挣的别废话的钱，不是这个，不是这个刷碗的钱。这孩子已经魔怔了，这孩子已经魔怔了。然后之后呢？后来这个这个继续就是在后后来的日子里上学被请家长了。被请家长了，这个学校出事儿，学校出事了，给他爸爸叫去了，他爸爸都急了啊！他妈在他爸回来之前，他妈问说：“你先说吧，你犯什么事儿了？”他说：“我没事。”儿。’爸要揍他啊、呃！对，他说我：“我他他爸回来之前，他又说说我没事儿，我学习成绩挺好的，我原来数学好，我现在语文也好了。”然后他爷爷说：“说别光说学习啊，你是不是这个人这个这个同学之间有什么矛盾、啊？”他说：“没有啊，同学现在都。”都特别爱戴我，我我很可能把我这个这个被骂的小小队长给重新再给选回来。因为他原来小小队长被领导这被老师给给给撤职了嘛，我很可能再选回来，对吧？这时候他爸进来了，就是要打死他，对吧？说怎么了？说这个他替别人写数学作业挣人钱，然后再花钱找人替他写语文作业，导致他语文成绩提高了，就是这么提高的。然后同时呢。花钱，哎呀，这个人花钱会选，就是花钱让同学们选他当小队长。更可怕的是，在学校已经组建了公司，组织高年级的同学替低年级同学写作业挣钱。这个老师说问题现在非常严重了，对吧？但是贾元同学觉得自己没有错，因为自己在按经济规律办事。你经济规律不能进学校啊，对吧？这个，但是从这也看出来，这孩子，但是大家也说不了什么。这孩子之所以现在这么魔怔，这不是他们家给他画的道吗？他爸妈给他编的这个剧本啊，这剧本给编成这样了吗？当然，这个这一集后边还有后半集，后半集就是他又重新去画画了啊，这个不这个什么了，不这个要当画画也就霍霍家里人，对，画画就霍霍家里人，就是他妈一伸懒腰就停。就伸一半，停！我你这动作，我要来一速写，对吧？爷爷一打哈欠，停，对吧？我就给你来一速写，对吧？当然后来简短的说，就是他这给家里霍霍的也够呛，因为他画的那么次，还在努力的追求自己梦想，感染了身边的人，对吧？嗯、这个这个孟朝阳，他的这个小小小小,小姨夫孟朝阳开始要写作了，对吧？字儿都认不全的情况下开始要写作，对吧？然后这个。什么说什么什么是高尔基
1: 要学高尔高尔基
0: 写了母亲，他要写二姨，他爷爷居然也被打动了。他爷爷说，他爷爷在参加革命之前是有梦想的，是要当一个裁缝，现在就是服装设计师，对吧？要亲自为这个贾圆圆设计一个免裆裤。说原来有家就是这就是就是裁缝，其实。才什么什么都能做出来，做服装设计师<出>、免裆裤，不是师做一个免裆裤，对吧？他的小保姆，<笑>他的这个这个小阿姨，这个小贵也被感染了，不是自己现在就是一个小保姆。实际自己也有梦想，自己的梦想是要当一个老师，对吧？就开始逮着圆圆要教圆圆，对吧？结果他画画的这个更打动了他爸爸，因为他爸爸原来就是学画的，嗯，重新要拾起来，所以现在改成他爸画他妈。这一家子就都不正常了，<的>不魔怔了，对吧？那个最后这个这故事到这儿就就得算结尾吧。最后他妈逗他们说：“那我也要，我也要追求理想，我也要画画，我还要画裸体的。<笑>”哎，其实有时候就是什么呀，孩子有梦想，简单的喜爱就行了，也没必要他一有梦想就要玩命的给他弄下去。但是这点我觉得特别有意思的点在哪儿啊？其实刚才也说了，我觉得给孩子去做计划、去做一些规划，所谓的当孩子的编剧没什么问题。但但是其实好多时候啊，咱们看到很多故事里，好像觉得这个事儿问题很大。其实是点出在哪儿，就出在了这集一开始说的动机上，因为他们开始要给孩子培养成女强人，什么动机？自己要吃满汉全席？对。父母的欲望强加给孩子，这才是导致给孩子写剧本、做计划出问题的地方。不是基于孩子的想法、孩子的梦想，不是基于孩子自身的能力、自身的条件去做计划，而是把自己没完成的梦想、自己想去实现，对吧？问过呀，那个和平问过贾贾贾日国，说的这辈子你还能不能吃上满汉全席了，对不对？他说我这辈子不行了，对吧？就指望孩子了。在这种情况下，你给孩子做的那个计划，往往就是伤害孩子的
1: 。人生啊，他需要一个应变能力，啊、<哈>要要及时这、那个，就像开车一样，要及时的发预判，出现问题的时候、嗯、要要打好方向。啊，<对>这个东西。对，这不怕你计划，也不怕你去有什么，但你要对应变化你，你要对，你要这个时代的发展不一样了，你想象的那种可行性的那种计划发展是可能你那个年代的，哦、但这个年代已经不一样了。哎、对，你,你说的特别对，你要对于现在这个时代的环境，这个时代的这个人是吧？你这个时代孩子的梦想。以及未来是这事儿，就你不计划得一直变，对，
0: 吧？<对>这剧本不是写死的，一个是得基于孩子本身去给他做计划，再有这计划得一直变，就跟那个那什么似的，对吧？好几年前我也说过，我面对孩子这个上中学之后，准备跟他谈两性话题，对吧？我做了很多计划，我觉得一定要做一个开明的爸爸。那时候你孩子多大？你小学嘛。就七八
1: 岁，七八岁
0: 啊，做了很多计划，在节目里边说的信誓旦旦
1: 。又过了六七年了啊，我
0: 孩子终于到这个年龄了，对吧？我觉得自己这个开明的爸爸要跟孩子谈两性话题啊，你交男朋友，爸爸也接受什么的，这这那没给这机会
1: 。不是没给机会，其实你在当年说那个事儿的时候，你是想成为那个更好的自己，但其实我发现他现在没有给你这个机会。<笑>对
0: 啊，他没有给我成为一个好爸爸的机会，对吧？不早恋就。不喜欢男生，我想跟他说，爸爸跟你谈一谈两性话题。说、呃、不用，他现在问题是磨叽。<笑><笑>对他说：“首先，首先不用，学校这个生物课都学过。然后，其次，我对男生没兴趣，就是我不喜欢他们。”就。<笑>后来我说，那爸爸也很开明啊，你喜欢女生也可以啊，对吧？可以，我这时候突然觉得，哎呀，我这个又可以更正确了。说也不喜欢我，谁都不喜欢，我就喜欢自己待着。你们最好不要跟我说话，对吧？就是而且就不是说说的说气话，他确实生活中就是特别不喜欢和和和和人这个就是有特亲密的这种情绪。只有一个好朋友，只有一个好朋友，他们其实也特神奇，也反正。就是他们那个聊天，我都感觉不在一个频率上。什么意思、啊？<笑>以他妈说的，就是说他们俩互相说说说各自说的话，而不是在交流。
1: 我觉得这是最大的优点，可能双方觉得对双,双方觉得就是你看，我我我说
0: 这事儿，你不打断我，我说你也不打断我。<笑>对,对，可能他想要的就是这个，他并不是想跟一个人，就是我爸爸都准备好做开明的爸爸，当一个好爸爸，什么接受这些那些。结果嚯，您到这儿全没有。你，我觉得。现在孩子是不是也生活在这种虚无中啊？嗯、他有早恋的同
1: 学，很多这种特别不喜欢这种生活中的这种家长里短，怎么现在越来越
0: 少了？嗯，也不是，就是他有同学会有一些早恋的情况呀，或者说一些这个这个、这个、这个两性方面的一些困惑呀，他没有，因为他可能随他妈吧，就喜欢自己自己待着。这这个这个，但、这个、就是你说这计划赶不上变化、哎，你小孩说老大随你呢，啊、呃，长得像。除了这没有了啊！现在变成墨迹，<笑>现在最大的困扰是墨迹，就是呃，就就墨墨迹，就就,就特别墨迹<笑>、就是，就是墨迹。对，就是从来我从来没想到过，就是我给他的这个整个这个应对他的最终问题是应对他的墨迹。<笑>你你给他准备了一一百个解决方法的这个回答，你都都准备多年了，结果他他他他这<笑>没有，你没押中题，<笑>对所以就得变。就得改变。现在我们就调整新的计划，给他写了新的剧本、啊。没加重提，我操！<笑>写了新的剧本，你这还叭叭预测什么漫威
1: 的啊？<笑>啊，这金花院长这个预测真准、啊，自个儿孩子没预测
0: 对，你
1: 真逗、啊。<笑>
0: 现在现在给他重新做计划，重新做计划，怎么应对他这个、哎、<呀>这个这个不磨叽的问题，对吧？你这毕毕竟未来你你还是那句话，毕竟未来你要去走向社会，家长总应该在这个过程中给他一些帮助。所以我觉得什么呀，就是、哎、<呀>就是基于孩子去有有这个心态，心态对，调整心态，对，去基于孩子爱护孩子，保护孩子。这人生变数太多，没错。基于这个心态去做的很多事儿，其实就都没有错，都没有错。别跟这个故事这集，这个这个这个这个叫什么？这个人家这叫什么？有希望的这集似的，这个逼逼着他当经济强人，这个没有基于孩子本身，对吧？这个完全是出于父母嘴馋。<笑>因为确实很多时候会有这种，很多时候有这种，有那种就是。非希望孩子学一什么东西，其实不是孩子想学，是大人想学，对吧？这个这就不合适了，这就不合适了。你基尽尽量还是基于孩子，但是你又不能完全放手，你还是总得给他做很，因为他对于世界的认知和对于未来的认知肯定还不如大人。不过我们家说实话，我挺感动的是，来录这期之前，我问过我孩子。或者爸爸要要要要要,要去讲这个话话题，你是想想让爸爸只当你的观众啊，还是还是就是给替你做计划呀？他的就是我们家孩子最最厉害的地方，就是从来不会正面回答问题。像他妈都给他总结出来了，你问他吃什么，他说随便，是想吃的意思。因为他当他不想吃的时候，他会直接说不想吃。他不会说有想这些，事，以前
1: 不都这样
0: 吗？嗯，随便，对，是啊，嗯、是啊，就就这样，就个性嘛，个性嘛，也不是人不一样。我小时候就不就不是，我小时候就没有随便，就是想，我想吃大，哎、<呀>排骨，我想吃排骨，我想吃大虾。我们家孩子就是随便，随便是想的意思，都得都得翻译。嗯、然后这
1: 个，你是那个少年时期活,活的就特别。单纯啊，特别直接，没那么心不重、啊。对对对对对对，人都是少年时期的，人都是少年维特的烦恼，你是中年维
0: 特的烦恼。<笑>我少年，我发你，我少年、哎，我今天终于发现了，你是中年维特的烦恼。<笑>我少年没有维特的烦恼，我少年就是吃吃大排骨挺开心的，那早恋也没成功你你。你确实跟别人活反了。<笑>你现在吃大排苦开心，嗯，对啊，嗯，我我我以前吃，我现在也不烦恼了，我现在已经不烦恼了。你是中年维特的烦恼，<笑>差不多吧。所以就是真的面对，哎呦，说回来吧，就是面对孩子也挺挺难的。然后就回来我就跟他说嘛，我就说那个你你想。你，我想问问我们家大孩吧，因为我们家小孩现在还小呢，我就,就问我们家大孩就说你到底想让爸爸当你观众还是当你的编剧？他不直接回答嘛，他从来不直接回答，但是他说了一个特别逗的话，他说好多事儿我还不会呢，你不能不管我。<笑>我们说这些也都是基于我们跟孩子之间的关系。事儿真是特别麻烦。不不鼓励别人，不鼓励别人说的。你要向我们学，你要怎么样？这只是我们这么去去面对我们面对的我们生活中的这些跟孩子之间的烦恼，只是。
1: 但其实吧，咱们现在有时候可能咱俩上社交媒体上的可能比咱同龄人更多一些。对，其实咱们上的很多媒体，像什么。什么 B 站什么什么这种什么就网站，其实比较低龄化了。现在，嗯、那天我都无意中看到一个视频下边的留言，就好像是那个 UP 主在统计年龄，嗯，还、嗯、就发现下边来的都是十二三岁的孩子
0: 。嗯，是，
1: 就你其实无形之中在虚拟网络上已经在跟那些人在一起了。嗯、然后你可咱们有时候可能听到的一些那种。呃，看<题>发发表的看法，可能是那些十二三岁，可能就是你孩子的那,<对>那些那种看法
0: 了。对，是。所以跟他们交流也还比较顺畅，这也是一个好处。<笑><笑>好处就跟他们交流，确实有一种和网友聊天的感觉
1: 。呃<笑>、嗯啊，会不会是他们在说这些是毒鸡汤啊
0: ？有可能吧，有可能吧。嗯、呃。确实又真的很有可能，是因为他们现在不太爱看这些。
1: 他们不爱看这些，他们不爱看
0: 这些。他们现在比较爱看那些那个悬的、悬,悬悬悬的、乎的。每天给我介绍各种各样的都市传闻、嗯，
1: <笑>就是活在一个虚构里。
0: 嗯
1: ，那些都是虚构的、啊，对，是吧？<对>所以，只有家长还是需要那个家长需要，我觉得需要清醒一点。要需要清醒一点，因为孩子是成长都是迷茫的，都是对，就是爱幻想的。对，家长不别，因为我觉得这个这个，我我家的这两集圆圆的故事，就是这些后来家里的长辈其实有点被他带跑偏了。对
0: ，家长被被他带迷茫了，被
1: 他带跑偏了。对，我觉得家家长还是要时刻保持清醒
0: 。对，真的是家长得时刻保持清醒，得时刻知道自己的。家庭的一些情况吧，真的不是孩子说。我我个人觉得啊，这不是说孩子就随便去做，我们只去做观众就就就能实现的。这首先，孩子就不会放过你，因为我看孩子不会我。我看前两年
1: 就一些也是一,一些这个鸡娃的悲剧，嗯、就是最后，其实我感觉就是家长跟着这孩子一起，对，陷入到了那种怪圈里，被就是那种。被鸡的那种圈子里边了对，最后最后母子啊、父子啊、母女、父女就是就是相
0: 相爱相杀了。我觉得鸡娃最大的问题出现在的地方，就是两个问题。第一个问题是真正就是导致你刚才说那种惨，就是不太好的结果的这些鸡娃，就是因为他们并没有以孩子的以孩子出生就是以孩子的目标去替他做计划，更多的是自己觉得自己的孩子成为自己的荣耀。让自己的孩子其实达到一个什么高度？你说,
1: 他他你说想要成为自己的荣耀，其实这是虚构的。对，这是这是还没有实现的，可能也许能实现，<对>但是他现在你已经活在那种实，就是他能实现的那种虚构状态里了。<对>就这种事儿就特别很危险。对，这
0: 就像这集里边说的，我们身上孩子让请我们吃两万块钱的满汉全席。
1: 对，如果你自他们在假，他们假设这件事儿已经成立了，没错。
0: 呃，我就说一个，如果自己都还没吃上呢，你期望于孩子去做这件事儿的时候，你给孩子做的计划基本都不太可能是对的。所以其实问题都不是出在是不是该该给孩子做计划、写剧本这件事上，而是别写错的。你得是基于孩子一个对的。鸡娃最大的问题，好多时候，比如有那孩子，人就有天赋，家里有这情况，啪啪啪啪，三岁就会弹钢琴了。你真的可以给他忘这个。钢琴艺术表演家这个这个这个方向去发展，去去你所谓所谓的鸡娃也好，所谓让他努力也好，他有这天赋，有这能力。好多时候咱没这水平，没这实力，也可能孩子也没有这么强的天赋。但是看别人这么做了，觉得我也要这么做，因为我觉得我我真的就是我在这个养孩子过程中听到最多的一句最多的话就是谁谁谁的孩子已经能背三百首唐诗了，你的孩子现在能背几首？我无所谓吧，就是。我家孩子不想背呀、啊，对吧？我有给他的计划，但这个计划不是说我要拿我的孩子去跟别人比，说就或者说我要拿我的孩拿别人的孩子做一个模板，而是基于自己的孩子。这个是一个特别关键问题。鸡娃最大问题是在这儿，鸡娃另一方面得出现一个负面的问题，我觉得是什么呀？反而把所有鼓励孩子学习的家长全打成了反反反动派。我就有的时候就是，我是有朋友问你干嘛呢？我说盯孩子学习呢。别人说你们不要记完了。我说我孩子连他们家庭作业现在都写不完。不是<笑>，这现在就是非
1: 常极端，就是我，我我<笑>要不然就是不干，<我>要么就就是说就啊就是
0: 啊这这这这。我说我孩子都初三了，嗯、老师又打电话说孩子数学作业没写，我不得回来盯着他把数学作业写完了。没关系，说这话人他应该没孩子。不是我,我这就叫鸡娃了吗？不是要让孩子有有美好的童年，不是不是我孩子马上面临中考，然后是高考，他他有美好的童年，美好的青年，不让他有一个美好的成年吗？他有想有美好的成年，他现在不得努努力吗？对吧？我又没有说给他打鸡血的，让他干很多他课外的事儿，他课内的事儿现在都够呛能完成。就仗着小聪明，考试成绩没下去，就谢天谢地了。但是你不能天天被找家长吧？行了，<吧>你也没说实话
1: 。你他妈现在盯着他学，就是因为现在
0: 现在没开十点零。<笑>开了十点零，我会想办法躲一躲。我会想办法躲一躲。哎，我现在想出的一个办法，就是请家教，让家教看，家教看花点钱，让我打会本儿。哎，又说实话，这节目太节目太实在
1: 了，要不然太浓了，要不然就感觉前面太浓了，是<吧>要稀释,稀释一下，稀释一
0: 下，稀释。所以这
1: 种人生中需要变通，别把<对>别把家长也别把孩子都逼到死胡同里。没错，我觉得家庭关系、家庭和睦才是第一位
0: 的。对对对对，对对对对剩下
1: 还没有实现的那种东西，可能是个
0: 。呃、哎，不要太追求太极端了。对对，保护爱的人啊，替爱的人做好这种，这个这个这个帮助吧，就是得给帮给爱的人做好这个打好辅助，对吧？其实挺好。那个也真的，这个到最后了，也非常感谢这个喜马拉雅、啊、给我们提供的这个话题。其实一直也没有机会去聊那么多孩子的事儿，主要真的是以前节目里边说过夸过好多海口，很多听众们其实也问说啊，这到日子了，跟孩子这些话题聊的怎么样了。<笑>今天有机会也说了说，<对>说了一半，哎，些听<笑>说我太话了，说了一半假，贾圆圆说了一半自己的事儿，对吧？这个也感谢喜马拉雅的这个活动，这个呃生动好物节的这个话题活动，大家别忘了十一月二十四日晚上八点至三十一日，这个前往首页搜索呃西马双十一，呃参与话题互动，即有机会获得 iPhone 十四、戴森吹风机等好礼。
1: 大家都试试啊，啊是是吧试
0: 试，就中奖就是你。对对，中奖啊，拜拜。